0: Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. En este episodio contamos con Elena Medel y Remedios Zafra, que destierran su tema habitual, la precariedad, para centrarse en otros terrenos que las definen, pero que también las diferencian. Para ello, han escogido cinco palabras que sirven de ovillo que desmadejar y que las llevan a hablar de la voz, la poesía, el cuerpo como espacio de reflexión y las palabras como artefacto simbólico. Te invitamos a conocer sus facetas más personales. Hola, eh, yo me llamo Elena Medel. Eh, estoy en una especie de estudio clandestino. Ahora yo creo que podemos contar <ríe> un poco con Remedio Zafra. Y vamos a hacer algo, yo creo que no se espera casi de nosotras. ¿no? Yo creo que cuando, cuando nuestros nombres pues, aparezcan unidos, eh, prácticamente la... la Reacción inmediata será ya van a estas a hablar de la precariedad <risa> con seguridad. Y que no queremos hacer eso, no nos apetecía perdernos por por otra, por otros caminos hoy. Y nos apetecía pues tomar otra, otras palabras como casi como madeja, ¿no? para ir tirando de, de ir enredando, desenredándolas, ir, ir tirando un poco de esos de esos hilos y. y a ver un poco también bueno pues, por dónde nos va llevando la, la conversación. Sí, y aunque... No hablemos de precariedad,
1: seguramente la mencionaremos, o sea que vamos a contradecirnos a nosotros mismas, <ríe> cosa rato. que nos gusta porque <ríe> pensamos que no hay pensamiento complejo que no, que no contemple la, la, la contradicción y la ambigüedad, pero sí que posiblemente eh, la abordemos desde otro punto de vista, uh -huh. hablando de, del trabajo, hablando de, de algunas palabras que hemos identificado como punto de entrada y que, y que nos interesan para... Eh, también como, como, como estímulo de, de conversación más allá de lo que habitualmente mm. eh, solemos hablar y también para evitar eh, esa idea preconcebida que a veces yo creo que las dos criticamos, ¿no? De, de, cuando, cuando, cuando se, se, se trabaja mucho un tema y cuando se vive como vivimos últimamente con esa sensación de aceleración sí. brutal eh, parece que solo hay lugar para la frase hecha para uh -huh. lo que ya está eh, pensado de antemano y, y aquí que realmente hemos intercambiado muy poco antes para, uh -huh. para dejar a esa a ese encuentro, además, ese encuentro entre dos personas que se conocen desde hace mucho, sí. <risa> que tienen un vínculo afectivo desde hace mucho y que tienen muchísimas cosas en común, porque sí. aunque eh, también podríamos hablar de lo que nos diferencia, uh -huh. yo creo que en tanto, a las dos también nos interesa esa lectura eh, política de la escritura, sí. <risa> eh, como escritura política, de, de lo que nos unen a muchas personas de, de generaciones parecidas, o lo que nos unen a, a muchas mujeres que nos dedicamos a la escritura. Eso que nos une es también... Eh, un, una motivación para estar hoy aquí, ¿no?
0: Sí, eh, a mí me, me gustaba la, la idea de, de ir casi descubriendo la conversación conforme avanzaba, ¿no? De tener como esa, esas palabras en las que apoyarnos y, porque es cierto que, que, bueno, que hay el tema un poco que, que a priori parecía que podía desencadenar la. desencadenar el diálogo, lo tenemos pensado, es lo que tú decías, ¿no? Muchas veces a fuerza de de, de vivirlo también muchas veces y de, y de sobre todo de, de decirlo. Ya tenemos, bueno, pues nuestras claves que, que nos van, que nos van guiando y, y, y que, que muchas veces pues vamos eso, casi recitando sin, sin pararnos, ¿no? A mí me, me apetecía ir, irnos parando, ¿no? En, sí. en este, ya digo, en este estudio hemos tenido que bajar escaleras y escaleras y escaleras. <risa> Estamos la una frente a la otra, como haciendo algo no sé si peligroso.
1: Sí, esa sensación de sí. clandestinidad que da... Eh, hemos hablado de, de contexto posapocalíptico bueno, como muchos eh, aventuran que, que, que estamos ahí o en el pre-apocalíptico y, y este escenario con una lamparita pequeña que nos ilumina a las dos en una sala oscura parece que realmente vamos a, a planificar la, la estrategia de resistencia desde, desde la escritura que sería bien bonito ¿no?
0: la, la primera palabra que, que habíamos escogido es la voz. Uh -huh. eh, yo contaba eh, justo antes de, de, de empezar a grabar como empiezo a, a tomar eh, una costumbre ¿no? que tenía mi, mi abuela que, materna, que es la, la mujer con la, que, con la que me crié, que ella se hablaba mucho a sí misma en voz alta para recordarse las cosas, ¿no? como si cada, cada vez que, que pronunciaba pues, una palabra, un mandato, eh, o una, un recuerdo casi ¿no? que tenía que fijar en la memoria, pues, tomar a cuerpo ¿no? y al, al hacerse voz, al decirse, fuera más, más real. ¿no? Entonces yo con, contaba a Remedios ¿no? que, que muchas veces hago eso en casa pues, preparando una maleta o, mm -hmm. o pensando en, en lo que tengo que comprar en, en el supermercado, etcétera. Y, y bueno, creo que la voz tiene mucha, como primera palabra madeja, ¿no? Tienes muchos mucho nudos que, que, ir, que ir deshaciendo o, o incluso que ir, bueno, pues estrechando todavía más.
1: Sí, yo creo que la voz eh, es además tiene muchos puntos de entrada para nosotras como uh -huh. escritoras y también para, para nosotras como desde el punto de vista material. O sea, uh -huh. escritoras, las escritoras van con cuerpo adjunto. ¿eh? Sí, sí. y Los escritores van con cuerpo adjunto. A mí me pasaba cuando te escuchaba en relación a, a tu abuela que, que yo tengo esa escena en mi madre, en mi, en mi abuela. Es verdad que la tengo sobre todo, bueno, quizá también un poco en mi padre, pero sobre todo en mi madre y mi abuela. Y yo la tengo también ahora, también me pasa como a ti, la repito, pero en mi caso se ha acentuado porque desde que perdí visión y, y audición, algo que empezó a nacer eh, casi instintivamente fue eh, la necesidad de, de leer en voz alta lo que, estaba, lo que estaba viendo en pantalla, porque a mí me cuesta muchísimo ya leer en, en papel, y casi todo lo tengo en la pantalla configurada para, para ampliar la letra, para leer, y, y es, es casi incluso como un estímulo, <ríe> como un perro Pauloff. <ríe> Veo ve un fondo negro, letra blanca, y el ...en lugar de leer en silencio como antes... ...me pongo a leer, a leer en voz alta... ...y quizá también tenga que ver... ...que, que la lectura... Eh, ...la lectura también la hago... ...a través de audio... ...bien no ya solo con audiolibros... Que, ...que hoy en día además empiezan... ...afortunadamente a normalizarse... ...sino también a través de las aplicaciones... ...que ya son muy normales... Mm. ...en las que de pronto... Eh, un, ...un libro... Te, te, te es, ...lees el libro... Con una no con una actitud pasiva sino con, con, un, con una inmersión en la historia que que es, a mí me, pare, me sigue pareciendo fascinante a pesar de llevar como dos años haciéndolo porque a diferencia de muchas personas que, que nos comentan, a quienes nos dedicamos a, a, los, a la escritura y a los libros eh, esto mismo que se dice aquí, se dice uh -huh. se, en una película y en una película eh, tienes eh, multitud de estímulos bueno, pero en una película todo el mundo tendrá el mismo imaginario mientras en un libro al, al faltar tantos elementos faltan esas imágenes esas las tienes que crear tú, es lo que pasa la lectura, bien cuando lees en silencio o en voz alta, que la, que la imaginación es capaz de, de desbordarse y de, y de convertir el, y, y de crear un imaginario propio. Y, y, y en ese sentido, la voz, eh, para mí tiene esa historia personal que, 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 que me da la sensación de que es, eh, es, eh, eh, es lo que menos me ha fallado uh -huh. de lo que falla el tiempo. pero Y, y pensando en tu trabajo en concreto, eh, bueno, tú has escrito novela, eh, escribes fantásticamente a nivel reflexivo, ensayístico, poesía, y mucha, muchas personas te, te identifican y te, uh -huh. y te relacionan con... Con, con la poesía y no sé, para mí la poesía es teniendo muy poquito conocimiento de ella, más que el amor por, por escucharla y por leerla y, y, y por
0: es intentar escribirla pero la poesía también es muy voz ¿verdad? Claro, o sea, justo yo pensaba en que es el género de bueno, es que la, la poesía surge surge con la voz quiero decir, lo, los primeros poemas eh, no, no se escribían los primeros poemas se decían el, el origen, bueno, de hecho, el origen de la literatura son esas historias contadas en voz alta que, que, por lo general, tenían el molde del verso, no eran poesía tal como la concebimos hoy, ¿no? bueno Como lírica, eh, como el, el poema, ¿no? Que, que, que podemos hojear hoy en un libro, que podemos escuchar en un recital, etcétera. Sino que sí que tenía una vocación narrativa, era como casi un género de géneros, pero, pero sí que estaba. Sí que estaba pensada y sí que se forjaba, por así decirlo, para, para ser escuchada y para ser para ser dicha, ¿no? por así decirlo. Eh, tenía mucho que ver también con la música. Pensaba, te lo, justo antes ¿no? te, te, lo, te lo decía, que, que releyendo estaba el otro día releyendo Frágiles, no recuerdo qué qué que momento subrayé pero 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 dije si me pongo como en el instituto no a contar las sílabas con los deditos a ver eh, digo creo que seguro que me salen en decasílabos aquí no también porque porque tú eres muy lectora de, de poesía y eres muy, muy escuchante de, de poesía y tienes esa música muy muy en, muy en la cabeza no al final creo que, que cuando escribimos tenemos tenemos todas las lecturas bien, bien procesadas y bien escuchadas, pero sí la, la, la poesía tiene tiene esa yo creo que esa esa voluntad de, de voz que que se hace idea casi no me parece que hay ahí hay una tensión entre entre lo que se dice pensando y lo que se dice casi cantando que es una de las labores de de quien escribe en general y de quien escribe poesía en concreto no desentrañar Cómo, cómo se resuelve, y si se resuelve, ¿no? porque muchas veces es una es un conflicto que está ahí, que está ahí todo el rato. ¿no? A mí me, me interesa cada vez más cómo se va haciendo el... Me interesa cada vez más, digo, y lo, y lo digo haciendo muchísimo hace muchísimo tiempo que no escribo poemas. ¿no? Estoy volviendo ahora, uh -huh. pero hace como ocho años o así, que, que no trabajo con poesía, que estoy más centrada en ensayo, en, en narrativa, pero me interesa cada vez más cómo se van reconciliando o como se van todo lo contrario, ¿no? alejando esos planos del, del poema.
1: Sí, es que es súper interesante esto que comentas cuando hablabas del origen de la de la literatura de, eh, es verdad que en esa oralidad uh -huh. que, que donde podemos ver cómo comienzan a contarse las historias y a, y a mantenerse lo simbólico creando cultura me, me recordaba cuando estudié en antropología simbólica el origen del lenguaje humano y los procesos de hominización me llamó muchísimo la atención descubrir, eh, no recuerdo creo que era una de las hipótesis de las muchas que se planteaban, pero una de las que se planteaban con más énfasis es que el origen del lenguaje humano venía de la música mm. y de, de esa de esa musicalidad, musicalidad eh, de, de, que se iba conformando en palabras... Eh, orientada al cortejo, a los afectos... Y, y ahí, hay, ahí hay un mundo en común con, con esa aparición de, de, de por qué necesitamos comunicarnos... de esos sonidos, de cómo esos sonidos mm. se convierten en palabras... esas palabras en, en versos... En, esos versos se, puede, se convierten en, en canción... Y había otra idea. Eh, comentabas una idea que me parece y bonita para, para tirar del, del hilo de la madeja, que es la que tiene que ver con la repetición. La repetición de en el poema claramente uh -huh. es, es muy importante sí. repetir, pero la repetición yo creo que también tiene mucho que ver en la escritura con el asentamiento de, de ideas conservadoras uh -huh. cuando eh, para, para, para que una cultura se, se reitere en sus modos de, de dominio, en sus modos de poder, necesita reiterar determinadas formas y, hacer, y, y normalizarlas y, y de forma que mucha, muchas personas terminan por verlas como normales cuando son convencionales son creaciones, pero la clave de, de considerar que muchas de las cosas que hacemos son naturales o normales, esas palabras que usamos con tanta normalidad, es la repetición o sea, repetirlas es, es, es la clave y hackearlas <risa> es lo que a veces hace, claro. o muchas veces hacemos en el ensayo en el pensamiento crítico o, o también en otros en, bueno, en, en la poesía, entiendo que también cuando en lugar de repetirlo lo justo como para claro. Que quede, lo, lo repites de una manera exagerada, Habla una o lo pequeña grieta. ¿no? Casi, ¿no? Sí, haces un, mm. a, a, un cambias la velocidad para, sí. para que de pronto eso que se repite como un, como un bucle de pronto se fracture y se haga, se haga pensativo, ¿no?
0: Sí, de repente. A mí me gusta mucho el, el concepto de, de grieta. Eh, lo, lo utilizo mucho en. en, en bueno, en, sobre todo en cuando estoy. Eh, no sé si escribiendo ensayo, pero yo creo que no escribo no escribo ensayo, no es lo mío. Tiene más que ver con, con. Bueno, pues una voluntad más divulgativa de la poesía. Para mí es una extensión casi de. Es un, casi un pensamiento sobre, sobre poesía, más, más incluso que, que ensayo, ¿no? Me parece que es algo muy difícil y que otras hacéis muy bien y, y yo no me no bueno, me acerco ni, ni de lejos, pero, pero me gusta mucho el concepto de grieta porque me parece que, que, que la grieta significa que hay algo que está empezando a romperse, para bien o para mal, muchas veces, pero que hay algo que está empezando a quebrarse, algo fijo, inamovible, que de repente aparece ese espacio, ese vacío, porque tú te puedes asomar y ver otras posibilidades, otras realidades, ver incluso ¿no? cuál es... El, ese material que se, está, que se está resquebrajando y me gusta mucho ese, ese concepto de, de grieta, me gusta mucho como muchas veces la poesía ¿no? que es un poco, nos estamos moviendo en, en torno a, a esa idea fíjate que no, no habíamos escogido la palabra poesía pero la, no, la conversación nos ha ido llevando eh, y me gusta mucho como, como la poesía muchas veces plantea esa, esa grieta en la, en la realidad, en el sí. lenguaje en esa bueno, pues esa Casi ¿no? ese espacio, ese vacío al que tú te puedes asomar y por el que puedes hacer otras cosas. Sí, además la grieta tiene ese punto de,
1: de ser el fondo, de ser mm. lo, que, lo que a veces pasa desapercibido, porque sí. eh, en las narrativas que predominan, al menos en Occidente, siempre hay una centralidad, un sí. personaje, una historia, una épica, un, 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 algo importante que contar. Pero la, la grieta, aunque, aunque para personas como nosotros que nos gusta y, sen, y, y nos dedicamos a, a poetizar y a hacer ensayo... Mm. M, sí o sí eh, el, 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 nos gusta mirar lo pequeño y, no, y también yo creo que eso quizá también en nuestra escritura aparece ¿no? el, 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 el haber aprendido pronto que las centralidades eh, dejaban fuera multitud de mm. voces cuerpos sí. que, no, que no hablaban y a mí la grieta siempre yo, 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 yo la, la, la ubico con la periferia ¿no? y, mm. y cuando pienso en la, en la periferia o en el background, en, el, en lo que está al fondo, en ese cambiar la mirada que que tengo la sensación de que ha tenido lugar de una manera colectiva en las últimas mm. décadas sí, y que de pronto nos, ha, nos, ha, nos está mostrando nuevos agentes del discurso eh, que, que son esas grietas, ¿no? <ríe> es, esas grietas que cuentan su historia y que son normalmente nuevos agentes del discurso que aparecían también como personajes secundarios, como fondos, como... Y, y, o, o, como, o como alteridades, ¿no? esos cuerpos otros que ahora no solamente aparecen como protagonizando las historias, sino que nos dan, porque nosotros somos esos cuerpos, grieta también, esa, o esas diversidades respecto a la, a la, a la narrativa tradicional, que, y, 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 ahora, y ahora tenemos el, la suerte de, de poder contar historias. Yo en ese sentido pese a que hayamos trabajado y sigamos trabajando mm. sobre todas esas dificultades de los trabajos creativos, pero... Pero qué suerte haber nacido ahora, ahora y, no hace, y no hace tres siglos, ¿no? Bueno, o, hace tres siglos o... No, o hace cuarenta años, claro. claro. No, pues, no, sí, sí. Haber sido nuestras madres simplemente, nuestras madres que sí. tienen nuestras mismas capacidades o, o posiblemente muchas más que nosotras y, 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 que, y que no y que no pudieron hacerlo. Que no, no, no. Y en ese sentido teníamos la, la idea de, de, de hablar de los cuerpos sí. y... y, y eh, y los cuerpos hablan también de esa diversidad ¿no? de, 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 de historias y de, de historias que mm. se cuentan y, y, y en el caso yo creo que de, de las mujeres y de la escritura hecha con conciencia feminista que es quizá la, 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 una escritura que predomina aunque mm. hay... Escritura por, hecha por mujeres que no tiene esa, sí, esa, esa conciencia, pero cuando, cuando hay esa conciencia sí que hay una clara inclusión del cuerpo en lo sí. que se escribe, ¿verdad?, de... de de la materialidad del cuerpo, incluso o incluso especialmente en aquellos aspectos que, no, que parecía que no el, el, el cuerpo cansado, el claro. cuerpo eh, frente a, sentado todo el día en la, en la silla, frente a, a la máquina de coser o frente a un, a un ordenador como
0: nuestro caso. ¿no? Claro, justo pensaba en eso, además cuando te escuchaba y... y... Y además, bueno, eh, por traer, o sea, pensaba en, en la presencia que hay continuamente de, de los cuerpos en tu. en tu trabajo ensayístico, ¿no? En, eh, además, tú lo dices, ¿no? Siempre son cuerpos cansados, cuerpos además como reflejo casi de. de um, cuerpos espejo casi, ¿no? Mm. Me, me gusta casi esa idea de, de, del cuerpo como, como, como un. Espacio físico ¿no? en el que se redundante, desde luego, el, la, mi, o sea, la manera en la que lo estoy diciendo, pero en el que se está proyectando todo, casi el pensamiento muchas veces, eh, la forma ¿no? en, la, en la que está, en, en, desde luego, en, en frágiles. O pensaba, bueno, pues trayendo un poco a mi, a, a mi terreno en, en las maravillas, a mí me, me interesaba mucho reflejar cuerpos muy distintos. Hay un capítulo en el que aparece el cuerpo de una mujer anciana enferma a la que está bañando la, la cuidadora y, y a mí me, me, me preocupaba mucho la, la forma en la que ese cuerpo iba a describirlo porque quería que fuera un cuerpo... o sea, no, no quería robarle ni, ni restarle dignidad a ese cuerpo con todos esos años... con con todo ese cansancio, el cuerpo enfermo, eh, que, y quería que, que fuera un cuerpo hermoso, porque para, para mí lo era, ¿no? Entonces me, me costó mucho eh, eh, corregir ese capítulo, no sabía muy bien dónde estaba el, el punto ¿no? de, de, de eh, ese, 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 digamos, ese ese espacio desde el que yo quería contar. Me, me, me interesaba mucho que, que hubiera cuerpos muy diferentes en, en la novela y al mismo tiempo, por ejemplo, también intentaba describir el, la, a las protagonistas físicamente eh, lo menos posible. no Apenas dar dos o tres detalles para que cada cual, cuando estuviera leyendo la novela, eh, pensara en esos cuerpos como, bueno, como, como como quisiera, no les diera el, el aspecto físico que... Que, que le apeteciera y en ese sentido me gusta mucho como lectora ¿no? los libros los libros abiertos pero sí es cierto que, que, que me interesa mucho eso el, el cuerpo cada vez más como, como, como espacio ¿no? de casi de reflexión sí yo creo que no no es baladí que
1: en en el arte feminista, la creación sí, ¿no? feminista, la queer, y, bueno, y en toda aquella creación que independientemente ya de, de cómo se, se, se identifique, eh, toda aquella creación política que, que, que nazca de, de verse en el espejo... <risas> Y, y de no centrarse en la singularidad, sino centrarse en qué me une a otros. ¿no? Esa manera en la que vamos construyendo identidad, de, de las muchas identidades que construimos a lo largo de nuestra vida, esa identidad que de pronto, desde que somos niñas, nos asemeja a otras personas, a otras niñas, a, a, después a nuestras madres y abuelas, es, es algo que está siendo muy escrito, que está siendo relativamente nuevo, por no me refiero en las últimas décadas, uh -huh. el último siglo, porque porque faltaba esa esa, esa escritura no solamente estaba eh, eh, no ya invisibilizada, sino denostada o, de, o derivada al sí. chisme. ¿no? O sea, esa escritura convertida a lo mejor en copla o en oralidad, que a lo mejor se decían entre las mujeres, pero, pero que tenía que ver con cosas de mujeres, ¿no? con quién cuida los cuerpos. Lo, lo, mm. o sea, lo, a hablas, lo cuidado, a, no, a la, no, no exacto, lo hemos dicho, ¿no lo pero a cuidado. Ese sí, melón. Ese melón verdad. Pero es verdad que hablamos de los cuerpos enfermos, sí. pero normalmente que pueden ser de cuerpos muy diversos también, pero quienes, quienes cuidan se parecen mucho y esa ese retratar los cuerpos enfermos cuando perdón los, los, los cuerpos de los de, de quien quienes cuidan uh -huh. eh, que muchas veces están enfermos pero pero aplazan sus molestias sí. a la intimidad cuando no cuando cuando nadie cuando nadie les ve y, y, y creo que es una es curioso porque más allá de la, de la escritura en, en la práctica artística visual en el, en el arte feminista eh, el, 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 la centralidad del cuerpo fue fue ha sido muy ha estado muy presente especialmente desde los años 70 ¿no? que eh, todo lo que tiene que ver con, con performance que, que, que tiene un tono muy tiene tiene un, un protagonismo muy feminista o, o, con, eh, o con la presentar, eh, visibilizar lo abyecto, es decir, visibilizar la vulva. Una de las primeras obras feministas recuerdo que era eh, eh, no, no, eh, bueno, la, una, una famosa serigrafía de un tampón siendo uh -huh. extraído de, de, la, de la vulva. ¿no? O sea, cosa, cosas de las que no se hablan porque tienen que ver con, pues, con, con las menstruaciones, con, con el aborto, con la maternidad, con el ser malas madres ¿no? que ahora, ahora por fin podemos hablar de, de que no todas las mujeres tenemos ese, ese deseo de ser madres y que incluso las que la, lo tienen lo, lo, lo viven de maneras muy diversas y muy complejas. Ahí, cl claro que ahí está el cuerpo, aunque y te, te apunto una idea, a ver, que, porque uh -huh. creo que además hoy que es un día muy singular porque es un día también en el que se habla mucho de, de feminismo no le diremos a lo, las personas que nos escuchan para que, para que quede como más... En, Estamos
0: grabando en un día concreto. Más, más, mister, más misterioso,
1: sí. Pero hay, hay una estrategia que a mí siempre me ha gustado mucho en el arte feminista que es la de bajar al ángel del cielo, que tiene que ver uh -huh. con, la, con la recuperación de la materialidad del cuerpo por parte de los hombres. O sea, los hombres que siempre se, se han identificado con la abstracción, con lo, sí. eh, lo humano ha sido lo masculino y se ha dado por hecho... Y, y, y las mujeres están reivindicando el discurso, la subjetividad y, sin embargo, todavía hace falta que, que los hombres se, se, se reconcilien con su cuerpo, con su vulnerabilidad y con los cuidados del cuerpo, ¿verdad?
0: Claro, que yo, yo pensaba escuchándote en cómo eh, nos han, y, y al hilo de, de, lo, de lo último que comentabas, en, en cómo nuestra educación cultural identifica lo, lo masculino. Con lo, aunque, aunque ahora está, bueno, pues estamos en, en plena, para mí, replanteamiento, desde luego, de, de los géneros, pero eh, lo masculino con lo universal y lo femenino con lo particular. Es decir, cuando eh, tú lees una novela con un protagonista masculino, eh, por supuesto te habla de los grandes temas de la humanidad con mayúsculas, el tiempo, la muerte, etcétera. Sin embargo, cuando esa voz es femenina, refleja lo parcial, algo que interesa solo a la a las mujeres, ¿no? Esas cosas de mujeres como, como, bueno, pues encerrando al final nuestra visión en un, en un gueto y, y con unas connotaciones peyorativas muy, muy potentes, ¿no? Eh, como si, bueno, algo que estuviera que una escritura de... A mí, a mí, por ejemplo, me gusta reivindicar muchas veces el adjetivo femenino, eh, porque me parece que, que no... Bueno, de hecho, además, la Beatriz Gidier, por ejemplo, eh, planteaba la existencia de una escritura femenina que está ligada de manera directa al, a, la, a lo memorialístico, a la autobiografía, eh, los diarios, las cartas, la poesía, incluía ella también, porque decía, bueno, es que al final este ha sido el espacio de libertad de la, de la escritura de las mujeres, ¿no? Y, y ella decía... Y de su, la intimidad, de claro, sus
1: cuartos propios, ¿no? De donde podían disponer de sus tiempos
0: propios. Claro, en tu diario nadie te, nadie te dice que puedes escribir, o en una carta, o en, en tus memorias, porque en tus memorias ¿no? en tu memoria estás escribiendo al fin y al cabo tu vida. Y ella además incluía autores en esa, en esa escritura femenina, ¿no? que es algo que me parece muy interesante. Decía, bueno, es que también es, es posible que, que entren ahí obras de, obras de autores. Y me, me interesa mucho esa escritura también, quizá yéndome un poco del, del tema, pero me interesaba mucho esa, esa idea que planteaba ella, y me interesa mucho la posibilidad de de restituir otros significados a, a ideas que bueno pues nos han dicho que, que, no, que no eran correctas o que, que teníamos que huir de ellas. Y me, me gusta mucho por eso lo que planteas, no de esa casi redefinición de, del vínculo entre el hombre y, y su cuerpo, porque el cuerpo para mí es, la es una parte fundamental de la de la identidad o la redefinición de los géneros o la relación que tenemos, por ejemplo, las escritoras con el adjetivo femenino, ¿no? Que hay mucha, muchas compañeras que salen huyendo ¿no? o que dicen, no, no, yo hago la literatura o buena literatura o mala literatura, ¿no? pero Hay pero... miedo, ¿verdad? Hay miedo sí. en determinadas
1: palabras cuando sí. se supone que habitamos en, en un territorio... Eh, creativo, laboral, donde, donde tenemos la herramienta de la palabra uh -huh. para aquello que nos da miedo, eh, profundizar en ello, abordarlo. No, yo creo que es verdad que a todas las personas nos dan miedo a determinadas palabras porque entendemos que pueden ser palabras que, prejuiciadas y es verdad mm, que, sí. la, que las palabras hacen daño y que las palabras consiguen movilizar o no expectativas en las personas. Por eso nunca se pueden despreciar las palabras, pero justamente por eso cuando, cuando de, de determinadas palabras dan miedo eh, podemos abordarlas y desgranarlas para entenderlas y, y lo fascinante de las palabras en tanto artefacto simbólico es que pueden resign, resignificarse. ¿no? Claro. Eh, como... ¿Cuántas palabras conocemos que tienen significado peyorativos, pero que han sido apropiadas para, para... Apropiadas y yo creo que algo muy importante es contagiadas, sí. porque podemos tener esa voluntad de cambiar el sentido, pero si no logramos que eh, contagiar a otras personas de, de su uso, que es posible, porque muchas mm. veces hemos visto eh, posible ese cambio eh, de, de lo colectivo a, a partir de de una palabra que es, que es la que te hace de interruptor o de, o de grieta, ¿no? la, que, la que rompe algo que era, que era liso en el pensamiento uh -huh. y, y, y de pronto genera esa grieta de la que tú hablabas antes o, o ese, esa necesidad de desvío que te obliga a pensar las cosas de otra manera. y A mí puede que no haya cosa que me fascine más, que ese, ese, ese momento que es, es quizá el momento clave de la conciencia donde de pronto empiezas a ver las cosas de otra manera y... Y dejas de tener ese miedo porque las entiendes de otra, de otra forma o entiendes que hay posibilidad de utilizar esas palabras de, otro, de otra manera.
0: Claro que las palabras no son inocentes. O sea, las palabras tienen un significado que es el que han establecido la Real Academia Española y nos cuentan en el diccionario que tal palabra quiere decir tal cosa. Pero en realidad las palabras tienen un una intención mucho más ancha, para bien y para mal, ¿no? Tienen pues toda la historia que arrastran, eh, que en muchos casos, pues, tú lo has dicho, ¿no? pues tienen significados peyorativos que pueden resignificarse eh, en, con esa reapropiación, ¿no? En, en el caso de palabras que han sido utilizadas para, para insultar, para denigrar, las personas insultadas, las personas denigradas muchas veces dicen, vale, yo tomo esto y ahora es mi arma, y ¿no? Y, y, y le doy una... Un, casi una capa de, de poder por así decirlo, que a mí me, me permite defenderme y que me permite plantarme ¿no? de, de una manera firme ante, ante los ataques pensaba por ejemplo en poetisa que es una uh -huh. palabra con la que yo tengo muchos problemas porque ¿Ah, creo sí? que, que poeta incluye ya tanto a hombres como, como a mujeres ¿no? de hecho creo que si nos asomamos al drae es persona que escribe versos, es persona que compone versos, pero poetisa por y ejemplo y suena
1: además femenino, es una palabra claro, que... poeta, sí, 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 sí. Y puede decirse el poeta, la poeta. Claro, para
0: mí yo yo siempre utilizo poeta, por ejemplo, pero poetisa se, comienza a utilizarse sobre todo en el 19 cuando bueno, pues cuando las mujeres empiezan a, a publicar de una manera mucho más, bueno, pues, iba a decir masiva, no, no hay que exagerar tampoco, pero pero bueno, tienen una presencia cada vez mayor en revistas, en periódicos, empiezan a acudir a tertulias, etcétera. Entonces, claro, hay una realidad que antes era excepcional, antes había una autora, de repente que publicaba un libro de versos, había otra autora al tiempo, que, pero, pero entonces la, las mujeres empiezan a, a incorporarse cada vez más a la escritura de poesía, entonces, y Poetisa surge por una parte como una diferenciación que las encierra en un gueto, ellas no son poetas, son, poetisas, son otra cosa, hacen otra cosa distinta ¿no? a, lo que, a lo que hacemos nosotros, y se empieza a utilizar de manera peyorativa, porque surge Poetiso, que es el, el hombre que escribe malos versos porque claro, las poetisas escriben malos versos y los, y los, los, los poetizos también, ¿no? Incluso, por ejemplo recuerdo ahí, en los años 20 una Muno, eh, no, no recuerdo para referirse a quién utiliza también poetizo, etc. Entonces, claro, hay autoras, por ejemplo, Ana Rossetti, yo la he escuchado defender la, la posibilidad de apropiarse de, de nuevo, ¿no? De, de tomar la palabra poetisa y limpiarle ese, ese barniz que tiene de, de desprecio y y reivindicarla, ¿no? Para mí, lo hablábamos antes, ¿no? Que poeta tiene, tiene esas connotaciones. Bueno, pues incluye, ya me parece, a, a, a quienes escribimos poesía y, con independencia de, de nuestro género y, y es la palabra que yo utilizo. Pero es cierto que hay otra, otras compañeras que sí que están defendiendo que, que bueno, pues se puede bueno, pues, tomar la palabra que, y cambiarle esa, esa intención yo creo
1: que ese poder de transformador de de la palabra y ese poder humano de transformar palabras es, 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 es movilizador pero es verdad conforme hablaba recordaba la, la, a la Carroll y cuando una conversación entre Alicia en el País de las Maravillas y Auntie Dante creo que lo, que la citado Dona Haraway la que hablan del poder de las palabras y, y Alicia le recriminaba algo así como bueno el caso es si que tú puedes hacer que las palabras signifiquen lo que tú, a ti te da la gana y Auntie dante le decía algo así como el caso es que ¿Quién tiene el poder? O sea, el caso es sí. quien manda, ¿no? Como queriendo cerrar de pronto claramente que, que, que esa cuestión de poder, de quién tiene el poder para, para hacer que las palabras signifiquen uh. una cosa u otra. Y yo creo en ese sentido que... Claro, hasta hace poco sabíamos y sabemos <ríe> quiénes acumulan poder para, para hacer que las palabras signifiquen palabras y, y los mecanismos y los documentos y los, las reglamentaciones y las voces y, y los lugares de privilegio para asentar que una palabra signifique una u otra cosa. Fíjate ese ejemplo que tú planteabas de, de cómo una apropiación positiva, pero pudiera ir acompañada de que a la, a la hora de crear el masculino ¿no? Se sí. creara con una, con una connotación eh, peyorativa. Y en, 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 yo creo que el, 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 la, la, la resistencia ante eso respecto a, a, a un poder tradicional que aunque, que, aunque esté cambiando, sigue todavía manteniendo digamos, esas estructuras de esas estructuras casi siempre invisibles, pero que llevan a que lo, lo, lo más fácil sea repetir lo que siempre se ha hecho y a mantener determinadas asociaciones a base de esa palabra clave, maravillosa y terrorífica que es la repetición. ¿no? Mm. Pero yo creo que la resistencia viene de convertir esa repetición en contagio, creando esas, eh, esas, esas, esas otras lecturas, esas otras... Eh, resignificaciones de palabras como la de queer que tenemos en mente o como eh, quizá hay, tenemos también ejemplos de, de, de otras como feminización en relación a, la, a un, un poder horizontalizado que, que igual o necesita más tiempo o no se ha llevado a la práctica. Pero, pero en, esa, en esa posibilidad de experimentarlo y de, y de tener una voluntad de integrar a, a las personas de, y de crear contextos, eh, contextos que les sirvan a, 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 a las personas uh -huh. para, para escribir más libremente para, y para construirnos más, de una manera más, más igualitaria en lo social y más diversa en, 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 en lo humano. Ah, ahí yo creo que sí que hay, hay un estamos en el, en el trabajo ideal, ¿no? estamos en, sí. en, en el trabajo que, que permite hacerlo que es el de la escritura eh, que permite eh, no solamente lanzar una idea como hoy se lanza una consigna o, o se lanza un tuit a ver quién lo quién lo caza, sino la capacidad de profundizar de argumentar y de y de proponer cambios ¿no? y a, en ese sentido, yo, yo sí que creo en el poder de transformación de, de las palabras y de las, y, y, y de las personas a través de las
0: palabras. Has pronunciado una de las palabras que teníamos también apartadita. ¿Es <ríe> que es trabajo. Que es trabajo, claro. efectivamente. Entonces, no sé si te parece sí, que, sí, sí, sería que nos asomemos a, a, la, a la tercera palabra que habíamos seleccionado, eh, porque además yo creo que, que es algo en torno a lo que llevamos dando vuelta desde casi que cada una comenzamos a, a, a escribir, cada una con, con nuestro propio camino y cada una con nuestras propias... Eh. Además, yo tengo la sensación casi tanteando. ¿no? Me parece que, eh, que cuando... Por lo menos yo tengo la sensación cuando escribo de que estoy como si pusiera la, la mano delante no para ver qué es lo que me voy a encontrar. Y, y a veces me encuentro con... Con unas ideas, otra vez me, me encuentro con otra. Eh, pero bueno, era otro, como la otra palabra madeja que, que, que teníamos ahí, el, el trabajo. A mí, me claro, de, de manera inevitable, yo creo que va, volvemos un poco, no nos vamos reconduciendo y, y nos vamos encontrando una vez más con, con el bueno pues los temas, o el, el, el tema que tenemos en común, uno de los temas que tenemos en común, que, que es el de la de la precariedad. Entonces, no sé si prefieres que, que lo, sí. nos asomemos por otra parte o... Sí, no, a mí
1: me parece que eh, claramente eh, eh, precariedad y trabajo están, uh -huh. relacion, eh, sí. están íntimamente relacionados. De hecho, a mí me parece que eh, lo que a, a ti, a mí y, y, y curiosamente o no tanto, a muchos escritores, pero sobre todo escritores y a muchas artistas en los últimos años les lleva a poner el punto de mira no ya en la obra que están haciendo, sino en el modo en el que están creando. Y esto me hace recordar... Eh, tu Steyer eh, hace unos años hizo un proyecto muy interesante sobre, sobre los modos de trabajo creativo. Y, y decía algo así como que... Eh, interpelaba con algo así como... Mira cómo lo hago y no lo que produzco. O sea, mira uh -huh. las condiciones en las que lo estoy haciendo. Sí. Porque cuando uno... Y, y, y en el fondo, esto que tú decías de, de adelantar la mano para ver... Eh, cuando, cuando muchas personas hemos decidido convertir eh, en objeto de narrativa, imaginación, reflexión, en objeto de especulación, nuestras propias condiciones de trabajo uh -huh. y las de las personas que teníamos cerca, es porque entendemos al menos esto sí que es una, una opinión personal, entendemos que, que hay un punto de inflexión de la época que vivimos que nos ha puesto un escenario totalmente distinto sí. un escenario muy condicionado por, 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 por vivir y trabajar frente a pantallas por, un, por estar en un mundo conectado un escenario también muy caracterizado por el acceso maravilloso, normalizado a la educación pública por mm. esos logros que desde, en el contexto español desde los años sí. 70 permitieron que muchas personas que, que, que habrían estudiado lo básico y después habrían repetido el trabajo y, que, y que nosotras estábamos condenadas a <ríe> estábamos eso con... sí, sí,
0: sí sin, eh, sin educación pública no tú te imaginas es, no, es imposible
1: en Córdoba uh -huh. seguramente yo a veces me paro a pensar en las vidas posibles uh -huh. que, que podríamos haber tenido si, si hubiéramos hecho lo que nuestras madres o si hubiéramos tenido hermanas eh, 15 años mayores uh -huh. eh, si, eh, si, yo me imagino a veces en la, las alternativas de, de seguir trabajando en, 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 en el campo en alguna tierra Tienda, eh, a más de casa, de habernos casado, uh -huh. o si encima tienes, yo recuerdo en, en mi pueblo, personas que tenían problemas de salud hace ya muchos años, estaban en las zonas más oscuras de, de la casa, y yo a veces me imagino que me habría abandonado a mí misma, uh -huh. si hubiera perdido la visión, y sería una vida tan, tan diferente que, que, que esa, esa posibilidad de de acceder a las bibliotecas públicas en los pueblos, sí. de acceder a la escuela pública y a la universidad pública. Nos llenó de expectativas y pensamos que esas expectativas se podían materializar no solo en los trabajos uh, que, que, que suelen recomendar eh, las familias mm. humildes, ¿no? porque sí. lo nuestro siempre era... A ti supongo que
0: te lo dirían, ¿no? Funcionaria. A ti
1: decían, mira, pues a mí eso no me lo decían y al final terminé ahí. Pero, pero, pero no te decían, búscate un trabajo de veras y esto lo dejas para tu sí, tiempo Sí, libre, sí, sí, ¿no? por
0: supuesto. Sí, 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 yo era, bueno, eh, el, la gran decepción de mis padres, una de las grandes decepciones fue que decidiera no ser profesora. Porque no, yo no, no, en mi caso yo no tengo vocación docente, creo que es fundamental y, y yo no la no la tu, no la, no la tengo y a estas alturas creo que no, no va a aparecer de la nada no va a y, y ellos tenían, bueno pues, ellos creían de verdad en esa, mi padre, mi madre creían de verdad en, en esa eh, idea que yo creo que es muy de, de los años, de los primeros años de la democracia y que todavía está, ha estado asentada, yo creo que hasta incluso antes de la crisis de 2008, de que de si estudias, eh, si te formas, etcétera, vas a tener un, un sí, futuro mejor que el nuestro claro,
1: más,
0: Claro, yo creo que, que es algo que, que en cierto modo nos une, ¿no? que nosotras somos de generaciones distintas, pero, pero yo creo que nos une esa. el haber sido educadas en esa. en esa conciencia, ¿no? De, de que parecía que, bueno, todo podía ir ir mejor si, si estudiábamos y, y, si, y si nos formábamos, ¿no? Y, y escuchándote yo yo pensaba en, en cómo estamos en un tiempo de un profundo individualismo, ¿no? Estamos trabajando frente a esto que nos está ocurriendo hoy, que, que nos veamos, es excepcional. ¿no? Llevamos Gran muchísimo tiempo sin, sin vernos y siempre últimamente nuestras conexiones eran a través del email, etc. Y, y, y vivimos en un tiempo de... De, de trabajo frente al ordenador en contacto continuo con un montón de gente pero sin sin, sin ver más allá de la pantalla eh, con casi aunque haya un interés sincero no por saber cómo está la otra persona etcétera pues siempre con esa fórmula de espero que vaya todo bien eh, por aquí todo bien aunque aunque no sea real no estamos como en esa una vez más en esa tensión de, del tiempo de lo individual eh, y en un tiempo además en el que yo creo que mi esperanza, yo que soy una persona bastante pesimista, está casi en, en lo colectivo. En, en, la, en la forma en la, que, en la que la suma de individualidades va, va, va intentando forjar otros caminos, va intentando forjar otros discursos, etcétera y Escuchándote, ¿no? pensaba en cómo, en cómo estamos trabajando en, en, además en oficios creativos como los nuestros, de una manera muy individual y muy individualista. Pero, pero, no sé, yo, yo tengo desde mi absoluto, ya digo, pesimismo y desde la sensación de que el apocalipsis ya, ya está aquí, eh, tengo, bueno, pues tengo esa rara esperanza ¿no? en, en una suma de, de individualidades que, que, dan hacia, bueno, que empujan hacia un colectivo.
1: Fíjate, yo con el tema de, de la colectividad, que creo que está muy vinculado con, con las problemáticas que se derivan del trabajo, la idea de... De, de la multitud de individualidades o de la suma de individualidades me resulta eh, controvertida uh -huh. o sea, porque creo que, que sí que diferencia las formas en las que otro, en otros momentos hemos creado colectividad con otro tipo de lazo lazo moral o lazo político o lazo ideológico y ahora en esa en la, en el, con el predominio de, de, de vidas frente a la pantalla en la que, en la que esa esa, ese hablar en nosotros a veces se convierte en un número, en un número que coincide frente a, a determinado, determinada campaña, ¿no? y que habla más de, de una suerte de activismo de salón, que, que muchas veces mm. es, es, se ha criticado por, por hablar de, de colectividades más de, de comparecencia que de pertenencia. Y te decía que me resultaba controvertido porque creo que, que tiene esa lectura negativa y pesimista. De, de, de la suma de individualidades, no de la integración de individualidades sí. o de la transversalidad de, de, mm. de, de que compartimos, sino más ese carácter sumatorio frente a... a eh, eh, a, 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 pero que como, como lectura positiva huyen de esos viejos dogmatismos de las identidades de antes que son mm. los de las identidades de, de pertenencia ¿no? de, de, y, y yo durante un tiempo sobre todo cuando, cuando después de la, de la crisis de, de, del 2008 cuando empezaron a forjarse esos movimientos en los que había paralelamente un movimiento online pero también un movimiento en, 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 en los, en los en los pueblos y en las ciudades se si llegue a tener esperanza en que podríamos forjar colectividades diferentes y, y eh, que se alejaran de esa, de, de esa identidad dogmática y que pudieran partir de, de esas afinidades de las que ha hablado Najara y en las que podemos construirnos siendo más o menos algo sin dejar de ser más o menos otras uh -huh. cosas, pero, pero primando un vínculo de solidaridad. Y, y volviendo a lo, que me comenta, a lo que comentamos del trabajo, fíjate, yo, yo creo que, que siendo la, la precariedad, el, el, me parece que el hilo que que ata o que singulariza la, el trabajo contemporáneo, tanto a nivel económico como laboral, y que caracteriza a la mayor parte de trabajadores jóvenes y, y no uh -huh. tan jóvenes en contextos feminizados y en contextos culturales y creativos que a, que a menudo están más feminizados, el, eh, me parece que, que la precariedad también está... Y, y es también un, un riesgo en lo que se hace. Y, y es como sí. es, es, un re, es algo que se retroalimenta porque lo que es lo que se hace termina siendo precario, cayendo uh -huh. en esa cadena de, de celeridad y exceso que, que, que mueve hoy el hacer el hacer cotidiano donde esas rutinas que, que tú parecías fotografiar cuando hablabas de eh, estamos frente a nuestras pantallas, sí. estamos pero siempre ocupadas y... Que, casi siempre que cuando hablo con alguna compañera, con algún amigo me dice, no puedo más, estoy cansado, ese día de estoy cansado esto, ese, ese hartazgo de, 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 de lo estamos haciendo mal a, a mí me hace hablar, yo en, en Frágiles hablo de autoexplotación, que es un concepto uh -huh. que no me gusta mucho en tanto, lo, 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 eh, filósofos como Han y otros ponen el acento en la responsabilidad del individuo Sí, te está, es como si estuviera culpabilizándose claro, claro, encima, la culpa
0: eh, rec cae en la persona, además, para colmo, ¿no? Claro, eh, eh, como que,
1: oye, tú eres responsable uh -huh. de, de lo que tienes, porque tú estás aceptando la claro. multitud de pequeñas colaboraciones que te van llegando. Pero a, a mí, en ese sentido, me parece importante comparar la, lo que está aconteciendo en la autoexplotación con lo que ha acontecido también en el, con, en el feminismo, en tanto... La autoexplotación es fruto del capitalismo y, y, el, y, el, y el feminismo fruto del, del patriarcado. Mm. ¿no? Y capitalismo y patriarcado se parecen en muchas cosas. Yo creo que una de ellas es que el patriarcado siempre ha, se ha caracterizado por hacer culpables y responsables a las mujeres de su propia subordinación. O sea, esta idea de formarlas como las más patriarcales, uh -huh. como las más, sí. las que mantienen, eh, o normalmente mantienen los, los, los ritos más conservadores, favoreciendo la enemistad entre mujeres. Ese tipo de, de estrategias se ven ahora en la autoexplotación cuando cuando se hace responsable al trabajador uh -huh. y se desarticula de lo colectivo se, y se crea la rivalidad entre trabajadores pensando que están compitiendo por los mismos pocos escasos trabajos. Entonces, yo, ahí en ese sentido es donde yo, la conversación que, tu, que tuvimos hace unos días uh -huh. te hablaba de, de la importancia que, 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 que para mí tiene, y tú lo has comentado antes, la colectividad y sí. el futuro porque me parece que tienen, que tienen que ver.
0: Cuando estabas hablando sobre... No recuerdo el, el artista al que has citado, pero que subrayaba la importancia no tanto del, del, del resultado de la obra como ah, de... Y, sí, tú es Teller, sí, sí, como es, de... Es una, claro, yo pensaba en que muchas veces alemán. escribimos los libros que podemos escribir, no tanto los que queremos escribir, ¿no? Que, que el resultado definitivo de, de, de un libro... Bueno, pues es el resultado de las circunstancias de, de escritura, ¿no? En, en la mayoría de los casos que, que yo tengo cerca, en, en el mío propio, eh, los libros se escriben, eh, bueno, pues robando horas al, sueño, al descanso, al, al, al sueño, al ocio, haciendo muchas renuncias personales y, y bueno, pues los libros se escriben con, desde el cansancio, ¿no? Muchas veces, es decir, pues. Eh, voy a intentar reservar hoy un día para escribir una página o dos páginas. Tiene mucho que ver también, eh, yo creo, eh, la estructura incluso a veces de los libros, ¿no? Esa estructura muchas veces fragmentada, uh -huh. eh, llena de, de espacios, etcétera, porque bueno, no nos o ha la vida para acometer, eh, no sé, una, eh, una novela, a lo mejor en, en mi caso, ¿no? que es que lo, lo que, con lo que estoy trabajando ahora mismo, una, una novela con una estructura más, más amplia, con un mayor número de personajes, etcétera, porque bueno pues no, no me puedo permitir, a lo mejor, decir pues eh, dedico tantas horas de, de escritura. ¿no? Entonces tengo la sensación de que en, en, en oficios creativos estamos eh, no tanto... Eh, por así decirlo haciendo lo, lo que queremos o lo que, es como lo que podemos hacer ¿no? lo que la vida no, nos permite hacer y has mencionado el, el futuro que era la, la otra, otra de las palabras porque habíamos hablado también de los modos pero los modos se nos han colado cuando hemos hablado, sí, de, hemos hablado de, de la día. poesía sí, es <ríe> pero, pero teníamos otra palabra seleccionada que eran, que eran los futuros además en plural y, y no, nos, interesaba porque, bueno, pues nos permitía hablar de, de cuestiones que, y de, de conceptos que, 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 nos están interesando mucho en, en un paradójico presente, ¿no? hablando de, de futuro. Sí, a, a, a mí en concreto, fíjate, a futuro me interesa tanto po, por,
1: por esos proyectos de los que hablaba, sí. que están en presente, pero que los proyectamos como, como, como eso que ponemos de aquí a unos meses, unos años, y que nos motive y que nos da sentido a tantas cosas. Posiblemente es lo que nos da sentido a la mayor parte mm. de las cosas que, que, que llenan nuestros días y que... Y que yo pensaba curiosamente que, que tenemos otros trabajos, antes hablábamos de quienes nos dedicamos a la docencia, a la investigación, y que dedicamos muchas horas a esto y a veces envidiamos, oye, qué suerte quienes pueden dedicarse solo a esto, pero pero creo que son uno o dos y deben estar muy escondidos. <risa> Porque incluso sí, quienes, que que, tú, por ejemplo, que, que, que te dedicas, uh -huh. a, que eres eh, escritora, que, pero es también editora, y, 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 y veo que esta saturación no nos... No, 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 no se nos suma a todos, pero bueno, quería hacer ese paréntesis para, para cerrar lo anterior. En relación al futuro, eh, pues tenía, tenía ganas de compartirte algo que, que me pasó justo ayer en una charla en Lleda. Una chica joven de 21 años me preguntó algo que estas preguntas que, que, que te dejan hasta la noche soñando con ella ¿no? porque porque últimamente se habla mucho de, de los jóvenes bueno tú eres mucho, tú eres más joven que yo mucho más joven que yo pero ella es más joven que nosotras sí. todavía y posiblemente sobre ella están y muchos de su generación están proyectando ahora esa idea de de la irresponsabilidad cuando salen se focaliza mucho la idea de que de que con todo lo que están pasando necesitan vivir el presente yo creo que se enfatiza mucho mucho que la, la necesidad de vivir el presente y se infravalora el papel que tiene el futuro, incluso se les da por perdido de antemano. Ella me uh -huh. preguntaba por, por, por cómo comprometernos con el futuro de una manera distinta. O sea, que, 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 que como jóvenes como, co, pedían esos consejos que, uh -huh. que a veces piensan que, que uno puede tener claro cuando realmente es algo que, se va, que ella misma seguro irá, irá construyendo para... para para llegar a algo que, que a mí me parece eh, 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 esencial, que es ese, ese, ese concepto de futuro por el que además nos preguntan en constantemente en relación con la pandemia, en relación con todo lo que tiene que ver con las preocupaciones, pareciera que, que los escritores, los intelectuales y filósofos advertirían una capacidad anticipatoria que, que, bueno, puede ayudar a pensar y yo creo uh -huh. que sí que puede llegar a ayudar a pensar tanto en la oralidad, quizá mejor, yo desde luego pienso mejor sobre el futuro con, con, con el papel, pero a, pero a lo que iba la idea que te quería compartir es que a mí me parecía que que es una irresponsabilidad eh, asentar una idea de futuro perdido entre los jóvenes porque todo futuro que merezca la pena y, y, y eh, tiene que construirse sobre sobre un suelo social compartido donde tengamos garantizados esos, esos logros eh, que, sí. de los que hablábamos antes, uh -huh. de educación pública de sanidad pública de esos logros públicos no están garantizados yo creo que, uh -huh. no, que no es casual que, 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 que el contexto capitalista además incentive esa idea individualista de disfruta la hora si tú quieres uh -huh. tú puedes piensa en ti, en, en, en ti mismo eh, si hay pocos trabajos compite, no, en la porque no se ve mucho como, como a veces no se comparte el conocimiento por miedo a, a tener menos posibilidades de cara a prosperar. Cuando no comparte el conocimiento es, claro. es, es, es algo terrible. Esa
0: frase de autoayuda, ¿no? si te fuerzas lo conseguirás. Sí, esto a mí es, parece capitalista. Que es algo no, súper nocivo, ¿no? porque al final, oye, si te fuerzas lo conseguirás, si puedes soñarlo puedes hacerlo, etcétera. Oye, crea una hablábamos antes ¿no? de, 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 esa, de ese casi dedo que, que señala a la persona cuando se habla de autoexplotación, ¿no? porque como si toda la culpa recayera en la persona, pues en este caso no la culpa del, del fracaso, si es que existe ese fracaso es de la persona porque no se ha esforzado lo suficiente, porque no lo ha soñado lo suficiente, omitiendo todas las circunstancias, etc. Y esos logros sociales de los que hablaba son yo creo que los primeros que caen en cuanto en cuanto irrumpe esa, esa sociedad capitalista ¿no? en, vi, vivimos las dos en, en Madrid y, y bueno pues la, la situación por ejemplo que hay en Madrid con la,
1: ¿Con la, sanidad, con la pública? sanidad pública <risas> es terrorífica
0: cada vez más también con la educación pública además con la educación pública en, en según qué, qué barrios especialmente y en según qué, qué espacios de una manera especialmente salva, especialmente cruel entonces a mí sí, sí que me parece que, que tenemos que preocuparnos por por el futuro ¿no? y, y cuando cuando hablabas de esta de estas chicas que te preguntaba yo tenía la sensación de que, es que están heredando un cansancio que les hemos pasado los de la generación anterior que a su vez hemos heredado de generación anterior y que a su vez a ver, hay ahí como una herencia como un cansancio que va, a mucula, o sea, que va acumulándose, o sea que efectivamente que va casi traspasándose no yo pienso en bueno, pues en, en quienes teníamos veintipocos eh, años cuando comenzó la crisis de, de 2008, que, que estamos incorporándonos al, al mercado laboral, que a lo mejor en algunos casos disfrutamos de un año, un año y pico de, de, de cierta tranquilidad y después comenzamos a... Bueno, pues nos zambullimos directamente en la precariedad, en, en los trabajos mal pagados. Pienso en la generación que ha venido después, no que son eternos precarios que no han conocido otra cosa ya. Y que lo normalizan. Claro, encima, que han normalizado, que lo es. han normalizado. Sí, sí, entonces yo comprendo esa, ese cansancio no que bueno, y esa sensación de, de que no existe otro otra salida. Por eso me parece que es importante, de una manera extrañamente optimista en mí, no sé qué me está pasando hoy. Yo creo que es la alegría de, de estar aquí charlando contigo. A mí me, me gustaría cuidar en cierto modo ese y que nos preocupásemos por ese futuro, ¿no? Porque porque y tú lo decías muy bien, esa obsesión por vivir el momento, vivir el presente, tiene mucho casi de, de, de ánimo de consumo y ánimo de, de producción al final. Sí, de, de hacernos más productivos sí. que pensativos. sí. sí. sí,
1: sí. sí. Y, y también de, de yo creo que ese, ese futuro tiene 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 más posibilidad de de ser un futuro mejorado para todos y no solo para unos pocos uh -huh. porque posiblemente este que estamos construyendo sea bueno para, para unos privilegiados uh -huh. que puedan ser eh, leídos por humanos, ¿no? pero para la gran masa que, que seguirá siendo leída por máquinas y, que, y, que, y, y sobre la que se proyectará esa idea de, de, de produce y en tus ratos libres, pásalo muy bien disfruta, pero olvídate del que tienes al lado Ahí y yo creo que ese mensaje positivo de, del futuro en relación a, a la solidaridad, yo creo que la. Que, yo terminaría con, 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 también con esa, uh -huh. esa propuesta de, de, de una solidaridad eh, eh, resignificada, o, sí. o, o renacida, o fortalecida, que permita imaginar eh, y comprometernos con. Con un futuro
0: mejorado para todos y no solo. Claro, para tiene, tiene que ver yo que con, con mucho. Por recoger un poco todas las madres. Es como yo recuerdo cuando mi abuela hacía hacía labor, ¿no? Y, y, y empezaba a recoger su, sus hilos, sus madejitas, etc. ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos haciendo eso, eso mismo ahora en estos últimos minutos, que estamos recogiendo, pues una de las madejas, la otra, etcétera, y con mucho cuidado para que no se nos hagan un... para que no se, se monte aquí un, un embrollo, y hemos estado hablando de justo eso, ¿no?, de la empatía, de, la, de lo colectivo, eh, casi de, de un poco... De los decir, cuerpos que
1: necesitan, claro. de los cuerpos diversos ¿Sí? que, que necesitan cuidados... De, eh, de esa voz que, que, que ahora se pronuncia pero que necesita también eh, ser escuchada no todas las voces son escuchadas y, 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 y tampoco podemos apropiarnos de ser las mediadoras claro. de otras voces ¿no? tenemos claro. que intentar uh
0: -huh. que, que, que esas voces sean oídas claro. dice, dice María Sánchez eh, que a ella le da mucha rabia la, la expresión dar voz sí, porque es... no es que la voz ya la tienen la cuestión es que es que estemos en escucha ¿no? y que y que queramos oír. ¿no? Tú, tú hablabas antes, por ejemplo, de, de cómo trabajamos con, en, en nuestra escritura con las periferias. Y, y yo pensaba en. en, en y yo he utilizado muchísimo el concepto de periferia y he escrito de, desde la, la periferia, ¿no? pero, pero pensaba en que yo quiero ensanchar eh, el espacio y que haya muchos centros más incluso que periferia. Fíjate,
1: esa es la, esa es la propuesta de horizontalización uh -huh. de que en los años 90 cuando nacía internet se veía internet como uh -huh. estructura de nodos como sí. estructura donde todos son centros ¿no? y, y se veía como una analogía de una nueva forma de poder un poder que no fuera de unos pocos hacia muchos sino uh -huh. de todos hacia todos, si sí, posiblemente en la red a la que muchos y muchas criticamos allá también siga habiendo esas analogías de bueno la analogía de la red es la analogía del tejido uh -huh. prefiero retomar la que, la que tú sí. lanzabas de, del tejer porque creo que en ella hay también, hay, está también esa, eh, eh,
0: esa potencia poética y simbólica sí, tiene mucho que ver también casi con lo no sé si con lo artesanal o lo, lo doméstico para mí tiene, tiene como ese a mí me gustaría pensar ¿no? en, en esa forma de, de hacer desde, desde otros ámbitos, quizás, no sé, más, más amable supongo. Yo soy, ya, ya ves que estoy hoy reconocible <risa> Ah, de pesimismo.
1: <risa> bueno, el pesimismo se cambia por la crítica, ¿no? sí, que es una forma, sí, sí. <risa> eh, un, una forma de pesimismo que, que invita a la esperanza.
0: Yo creo que nos quedamos con nos eso, quedamos quizá con Ha sido un placer inmenso charlar contigo, la verdad. Y reencontrarnos... Sí
1: con cuerpos con voces eh, y en esta en esta habitación inspiradora sí, pues sí,
0: muchas gracias. gracias a Anagrama también por sí, sí, permitirlo ha y, sido
1: la que nos ha sí. nos ha obligado a disfrutar
0: <risa> y a quienes hayan estado al, al otro lado allá donde estén muchísimas gracias y a también. quienes nos
1: están ayudando por supuesto, a nivel técnico mil que gracias hay que son muchas personas por aquí
0: muchas gracias mil ¿no? gracias Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.